0: 好，大家好，欢迎大家收听《一言不合》，我是石老板啊。这个很久没有来到咱们《一言不合》做节目了啊。今天还带来两位朋友啊，有一位是大家呃比较熟悉的子龙，给大家打个招呼、啊。嗯、哦，大家好，我是子龙。呃，还有一位呢，是一位新面孔啊，新面孔哈，啊、新声音，啊、新声音啊，泽泽。哎、呃，大家好，我是泽泽。哎呀，泽泽平时说话不是东北味儿吗？啊,啊，还好没看到猥琐的脸啊，啊我适应不了啊<错><笑>啊,啊。这个我们三个这个组合是头一次啊。而且这个，我发现啊，刚才跟子龙聊，就就发现我们之前呢，有很大的失误，就一直没有介绍大家子龙是谁啊。哎、<呀>子龙大家就知道，如果你看过《圣斗士》的啊<这>，就、嗯、看过《三国志》也行。嗨、哎，对子龙，你你给大家介绍一下你自己是谁吧？嗯、啊，正式的讲，除了除了，当然是单口喜剧演员这个身份，我们都知道啊。嗯嗯、啊就是。我就是一个民工，段子民工
1: 。啊、哎呀，看
2: 段子民工、啊对，对，就是一个工头了。就是、啊、怎么讲呢？我自己呢，就是现在也成立了一个小公司，然后有十几个兄弟，然后我们都是属于段奴系列的，然后就组成这个公司是做这个喜剧编剧的。啊、然后前一段时间为什么没来一言不合呢？就是。最近呢项目比较多，嗯、然后就一直忙着就是吹。债，不是、哦、哎呀不是不是就是、不是很契合我们今天的主题是吗对？对，就是一直忙着就是去在前期一些项目启动啊，然后做了一些铺垫的东西。嗯嗯、所以就是呃，<对>通
0: 俗来讲，其、就、实、是、就是喜剧编剧，对,<就>对喜剧编剧啊，是
2: 那那就好听了，就是我们私自都。嗯称为就是段子民工，段子民工，段子民工就跟马跟农一样，马农一
0: 样，整天整天没有无脑的创作很多段子，对，就对，实在不行就抄，哎哎哎哎哎，这个啊好，这个然后泽泽是呃，我给大家说两句吧，泽泽是我们最近哈加入单联的一位 sketch 演员。对，什么叫 sketch 呢？哎，泽泽老师，什么叫 sketch 呢 ？sketch、嗯、啊，呃，就是美式小品啊，哎、我也刚学哎<笑>哎。哎呀，我这我我没仔细看简历，我，<笑>哎呀，我这工作失误了。就是就类似于，如果大家看过之前的这种《今夜百乐门》啊，或者是最近优酷的《周六一现场》，嗯、就它类似于这个中国传统小品这种三五分钟有情节、呃有人物的这种呃这这种喜剧的演出哈，一个小品。这个东西叫 sketch 啊，<对>然后泽泽呢也是我们的 sketch 的演员，也是也是编剧啊。嗯、然后子龙其实也也你们也创作了很多 sketch 的
2: ，对，我们也创作过很多 sketch。其实 sketch 这个翻译过来其实就叫小品，就是叫小品，嗯、<对>就是原来他就是我们就是看春晚上那些小品啊那些东西，其实早年间就是因为我们看到了美国还有日本。
3: 他们有一些这种
2: 东西，哦、然后我们拿过来，只是呢，为了符合我们中国人的这种观赏习惯，嗯、就把这个 sketch 就是变得会特别的长，八分钟、十分钟，哦、然后就变成了所谓的小品，就是因为中国人讲写东西就一定要有起承转折、嗯、对<吧>啊！哎，对对对、嗯、对吧？呃，哎，起承转合吧，起承转合，这中国人讲究这点事儿，你自己不讲，一点都不
0: 讲究，你这个，哎
2: 哎，就是段子民工嘛，就是就这个水平啊。然后问题呢，就是现在呢，但是随着这个就是整个就是互联网化之后，节奏就是我们对笑点要求特别高之后，然后我们现在返璞归真，就开始又重新向 Sketch 学习，就是把我们的时间开始缩短，对，笑点要加密。然后现在就是，我们觉得整个未来两三年之后吧，整个主流应该小品都是在 Sketch 上面
0: 啊、嗯哦，就这种比较短的，然后笑点更加密集的，是<对>啊。是我我知道，反正这个《百乐门》你也参与编剧了，对对。之前我们最早也和不和其实聊过对这个事儿，就是最早是对聊过
2: 《百乐门》上就是怎么创作。sky。就
0: 是那个时候你还没有没有成立现在这个公司，没有没有。给大家给大家广告一下啊，这个子龙老师这个公司叫做硬核喜剧啊
2: ，硬哎硬核喜为什么比较硬核？现在就是我们原来几个创始人都比较软，都比较软，哎，以就是为了希望自己硬点，就叫硬核喜剧了。哎呀
0: ，所以为什么我。我叫石老板呢，实际上我是个老板啊，真的是老板啊
2: 。石老板这个名字起得特别好，就是他以前没创业的时候，他就叫石老板。那个时候我们见他都是老板、老板、老板
0: 叫啊，最后给叫上了一个老板。叫成了这个名字起得还是挺好的，是是是，名字很重要嘛，对吧？泽泽刚开始来丹尼尔的时候呢，哎，这不能提是吧？这个是这样的，是这样的，我这个名字吧
3: ，是我跟你一样，其实。也是我的高中网名哦，对然后而且这个网名我爸妈不知道哦，所以就不提了啊。对，嗯、所以所以到现在为止，我爸妈不知道我已经做全职了，已经把原来工作辞了。但<以>你现在
0: 这个节目就录
3: 了呀，<笑>人家。他们没事儿，屏蔽转发的时候屏屏蔽，不知道他，对啊，你爸妈也听不出你的声音，他他他也不会听啊，哎，有可能你想说了，你爸妈就不想要你了，你哎呀，特别特
0: 别理解，就是像泽泽，包括包括我，就是刚开始辞职的时候不都不愿意让家里人知道，嗯，对吧？然后这个都有这个过程啊。子龙这个硬核喜剧呢，最近我发现他们在做一个很有意思的一个短视频，就是现在不是短视频非常火，但是他们做这个很有特色，其实借鉴了。国外的一个短视频网站叫 Vine， 对吧？这个叫 Vine， 叫 Vine， 就是有有中文翻译吗？没有，没有，没有。V I N E 不是红酒啊，不是，对，
2: 不是那个。说到 Vine 这个，真的还有个段子，就是之前我们有另外一个脱口秀演员，然后问我说：“哎，子龙哥，你能把那个 Vine 的这个原链接发给我吗？”我说：“可以。”但是我看他给我发短信，他是 O N E， 哦，
0: One。对，<笑>这是让韩寒给你发的，这是。<笑>对，我
2: 说我说哦，那叫 One、嗯。嗯、然后我就这个 App 是一三年成立的，在美国。<对>然后它有个特点，就是它所有的上传者只能用八秒
0: ，就非常短，非常
2: 短。嗯、这样对所有的那些创作者要求很高，嗯嗯、所以他们就是八秒一定要有一个笑点。哦， oh. 然后就把这个东西做出来，所以我们当时也拍了很多八秒的东西。就是我当时是去年看到这个东西，嗯，然后也是一个另外一个脱口秀演员介绍过了，我当时看就特别喜欢，跟一个傻屌似的，天天看，天天看
1: ，
0: 对，
2: 然后看着就上班就在那儿乐，就觉得哎，这个东西我们也能拍，然后就拍了很多八秒的东西，就发现特别不适合中国，然后我们就尝试了一些改变，就是把它延长到十五秒以内，然后最好是在十二秒。他这个东西其实就是属于观察喜剧，就是你生活中一个事儿。你发现很好笑，比如说你半夜突然有人给你打电话，你一拿手机，然后手机灯一亮，哇，就把你眼给刺瞎
0: 啊！就这种，就是
2: 这个东西啊。然后你文字上，然后你把你
0: 手机的那个闪光灯关掉啊！你刚才一亮，这手机真的亮了，吗？手机闪光灯都干，以为闹鬼了呢，是吧？眼睛晃瞎了哈！对啊，这就可以拍一个 v i 是吧？是呃，对
2: v i 就是这样子，你从文字上看是特别不好笑的，就是你也看不出笑脸在哪啊，但是你。就是我们要通过这种转化它，然后以及剪辑节奏特别的快啊，然后就把它做成了一系列的东西。然后我们做这个万案的时候，很有趣的是，就是在大前天，在十一的时候，我们拍了一条被王嘉尔在微博转发了。我们在抖音上发的，也没想怎么着，就是我们自己玩闹着玩然后真的是被他转发。这而且最有意思的是，这个事儿我们自己不知道。是好多人开始留言，就说，哎呀，我们家王嘉尔翻牌你们啦，你不去看看？然后我就一直在那微博找，我找，我说这这没有啊。最后我发现他做的是一个合集，是六个人里面，其中有一个是我们，然后。都几天之后，然后是我们另一个同事发现了，就说：“哎呀，人家是合集，不是单翻你。啊”那、啊、那也很
0: 牛逼啊，而且人家还特别有心的帮你再重新做了一遍合集，<是>你知道吧？<笑>就好像是人家不光转发了石老板的段子，还把石老板若干的好段子做成一个小合集。我觉得这肯定很好、啊
2: 。他是等于把石老板、小鹿啊、博博
0: 这些段子，然后集在一块儿，然后只要、啊、<对>没有子龙的段子就行啊。对，我要
3: 现在问王嘉尔是谁，会不会被他粉丝骂？<笑>我真的不。知道，对我也是刚知道的，我我
2: 就装得很很正。这个，你们如果要是这个连王嘉尔
0: 都不知道，哎呀，那是我爸爸，哎呀，就转过你六分之一，就是你爸爸了。那不用问了，十分之一也是。哎对，那怎么怎么就是普通的网民怎么去关注到你们做的这些个短视频呢
2: ？呃，可以去在抖音上搜索“硬核”。硬核对，硬核然后加个儿子，硬核儿，对，就是就是，果然是爸爸果然叫这都是爸爸。硬核被人注册了是吗？呃，就是如果叫单叫硬核的话，是或者硬核喜剧都是不让过，所以我们也不知道为什么，所以就叫硬核儿。那可能被被被别人抢没有没有没有没有，他就是不让过，就是这个名字可能比较硬核。对，然后我们做这个东西很有意思，就是。我们真正开始在抖音上做是九月份开始做，嗯，然后一个月我们大概做拍了十几条，其中但是之前也有拍过，但是没放到抖音上。我们在上个月爆了四条，就是单条点赞超过十万的有三条，哇，还有一条是八万，就是王嘉尔那一条是二十二万三。Wow, 哇塞，<的>我认识他！哎，那你、你、你现在、你现
0: 在就这么多点击量，会不会就是说有有些人找你们做一些赞助啊，或者付费、啊、这种？那还不行，因为我们才一个
2: 月。嗯粉丝现在才三万二啊！我觉得也很厉害了。我觉得抖音的粉丝不是他，因为大家
0: 可能不知道，就抖音是没有办法去买流量或者买推广的，<对>不像微博，你知道吧？哦、就微博是你现在你花钱可以买官方的那种僵尸粉，嗯、其实它不是完全的僵尸粉，它就是你新注册用户的时候，它都会让你选你可能感兴趣的人。嗯、如果你买了微博的粉丝，你就会出现在那个列表里，他就会关注，嗯、其实是活粉。但实际上就是说用官方的算法给你推荐，嗯、但是抖音是没有这个东西的，就所有抖音的东西你看到的点击应该都是真实的量，对、嗯，所以这个几万其实是量是很大的
2: 。它、嗯、也是考核一个叫播放率，就是有很多人，比如说你的。一分钟的视频就是播放了百分之六十以上，他才认为这是有效的一个流量。对对对，如果百分之六十以下，他就是认为是无效流量，他也不给你寄。对，所以说我经常错点。对，所以说我们就很鸡贼嘛，就是十二秒以内，所有东西都十二秒以内就。其实短是有好处的，最重要是节奏快，而且我个人是很喜欢看 one 的合集的，就十几条一起看是最爽的。单单条看，我对对对，不是特别。我我第一
0: 次看 Vine 就就不止十几条了，就那个视频可能有个十几分钟，你想得有多少条？
2: 但是你就想一直
0: 看，我就想一直看，而且而且就感觉是<笑>一帮神经病，就是我应该喝点酒看，就肯定会更搞笑。对，对对对对因为全是特别怪。而且我觉得它有一个好处就是，它在每个虽然那个视频短，但它每个视频前面都有一个题目，所以你一看到那个题目，你就能 get 到那个点。<对>你再去看呢，<对>你就会有一个预期，对，对你就不会说，哎，这啥意思？啥意思？就会等 Vine
2: 就。<对>嗯其实很像我们写观察喜剧的前提，你把那个前提找到了之后，对对对对啊、然后加一些想象力，<对>这一条就过去了。对对对，<后>
0: 你们有没有发现地铁安检的时候很奇怪？那你之后段子肯定是围绕地铁安检。对，就是安检中的有
2: 些人就特别像流氓，然后你下一个就是他过安检时候就是摸你。对,对,对,对。对对，就大概就是这种。啊，我没有这样的
0: 观察，不知道子龙老师为什么会有这样的段子啊？这个、啊就是、安检的时候被人摸，对啊，<笑>对啊还不是安检员，你管钱是吧？<笑>对就不是安检员，哎呀，啊、长得漂亮了。啊，啊<笑>我们这个这个子龙的老师的口播时间。结束了啊，嗯、我们这个一会儿把钱结一下、嗯、啊、哎哎好。好的，好的，好的，对对对。然后那个，今天其实我们想聊一个话题呢，就是跟钱有关系的啊。哎、这个，呃，就是可能大家每个人都有这样的经历啊，包括是给别人借钱，包括是自己借钱，而且为什么拉泽泽过来？聊这期话题呢，因为我跟泽泽呢以前都是在金融公司上班，就是就是我们对钱可能有一些不一样的理解哈、啊，跟跟大家，所以今天专门请泽泽老师啊，已经他已经睡着了，而且呃已经在默默的百度王嘉尔了，<笑>对，就大概是这样啊。你大家有没有什么就是借别人钱或者是哎、啊，我我先问个可能可能呃没什么话可说的话题，就是大家有没有那就别问了呀，喜欢给别人借钱但是不愿意还的。应该没有吧？有也不愿意
3: 说，这个癖好太奇怪了。哎呦，
0: 这这很多人呀，真的就借别人，的就是对呀，就就习惯性的借钱嘛。习惯
2: 性的借钱，豪爽就是那种
0: ，不是不是，就是借，就是问别人借钱，你们也会问别人借钱
2: 啊？这个我觉得高中时候会很多，就是年龄比较小，那个时候我们都是看，就是同学里边，哥们几个里面谁家有钱，就是问谁借。就一直就是说，哎呀，买瓶水打篮球，哎呀，行行行，你给你借我两块钱买买买瓶水，就是这样子，就是这样养成习惯。就是高中的时候，我说会有，但是就是稍微懂事儿之后，就发现这样特别不好。因为人家的钱也不是大风刮来的，是他爹然后大风刮来的嘛。哎、<笑>然后就是好像这样，他爹问
0: 人借的钱再给他零花了嘛。对,对，
2: 然后再老是讹人钱也不太好。就是当时到高三的时候，就这种事情就越来越少。但是我觉得高中的时候就是属于一个年龄段，就那个时候总会有这样的几个同学，就特别喜欢问另外一个同学借钱。对他不是欺负他，他就是举单纯觉得，哎，我们一起出去玩，就你确实就你最有钱，就是你应该出
0: ，哦、就有这种想法。反正当时会有。嗯嗯嗯但是一个很不成熟的一个年龄了，就我经常我我感觉我在每一个年就是这个小学中学啊，都都有这么一个人，就是他家有钱，但这个人特别窝囊。我不知道你们有没有这样的同学，就是谁都可以问他借钱，他都会借给他。然后他感觉能跟别的朋友玩到一块儿的原因，就是因为他家有钱，就别人愿意带他玩，就是因为你能买单。哦，所以这个人就是感觉。就是特别窝囊，他就是用钱来表达自己的存在感。但你有没有想过，这样的人
2: 长大之后，他就变成资本家了呀？啊，对，那倒是，<笑>最后你还是得给他打工，是吧？<笑>对啊，你还得给他打工。对这种人，你也就小时候逞一点威风，是吧？对对对对对，是反过来讲，却小时候我也有这样的同学啊
0: 。小时候别说是借钱了，就就你会发现有些人特别爱占你便宜，比如说你。你买一个一块钱买一个早餐饼啊，他过来咣咬一口啊，这这真我觉得小时候也不，大家不觉得恶心嘛。那
2: 个，关键是他那不是他一口那个饼就没了，你知道吗？对，就感
0: 觉咬的我手了都。嗯、对，就是他早餐就是吃百家饭是每人来一口他就不用买早餐了、啊，这吃
2: 百家饭的孩子长大的。嗯
0: 啊、嗯，所以这种可能小时候也会有，会有一些吗？现在我我我相信在座的啊，我们既然能录这个节目呢，嗯、都不是这种人，嗯、但是肯定会遇到过就是借给别人钱然后没还的、嗯、这种情况
2: 。你们现在就是比如说您两位现在身上还有外债嘛，就是把钱借给别
3: 人的？我有啊，你你说说呗，你说说呗啊，<有>嗯、就是他是也算朋友吧，然后他说这个最近手头紧，想从家里搬出来，家里住住不了了，哦、啊，去外面租房子。然后，呃，现在还没有还，对，就这样，就是那我还能问一下，这是男的女的吗？女生
2: ，嗨，那就那就别啊，那就不要了是吗？不是不要了，那你那你让他啊，他想说那个词儿啊，对对对，意会一下就好了同学吗？还是同学吗？不是不是不是啊，嗯，但是他能为你借钱，说明其实你在他心中应该是有一定位置的，对吧？就是觉得你这个人比较。哎，是个好人。哎
0: 呀，这个是这样的，就是我们这种 loser 才会这么想。我靠，人家借的钱是看得起我呀，他他为什么不问别人借的？说明他中暑，说明那些人其实都没借给他钱，你知道吧？但是后
3: 来他还想增加金额的时候，嗯，我就小小的拒绝了一下。啊，他还增加金额啊？就
2: 是他借你钱不还，然后再问你？对啊，对啊，对啊，因为还是不够嘛。那你脾气太
3: 好了，真的。他。对，但是后来就不跟我说话了，不跟你说话了最近是可能有其他的事吧我还是坚信他不是那样的。有工作吗？他他啊，中间还辞了一次工作，所以说经济那肯定会断了，会断了。这跟你关系怎么样？关系还可以，还可以就是聊过，喝过酒，聊过聊过题，聊过天然后也看过午夜场电影，然后
2: 你他就。你就把他送他。午夜抢电影没有的<笑>、嗯。然后就说，哎，这个人可以借钱，<笑>可以借钱、啊，是个踏实人。对
0: 对其实我我听到过一个理论，我觉得挺挺对的，就是说你你如果朋友问你借钱呢，你也不能不借，对不对？你借多少呢？<对>就是你在你心中大概估算一下，这个朋友跟你的交情大概值多少钱，嗯、也就你得做好一个打算，就是，如果我这个钱借给他，他最后不跟我来往了，我就等于花钱买了个教训。嗯，嗯对。你知道这意思吧？就如果有有有有对对对，如果就比如说子龙，我觉得我跟你的交情，嗯，我值一百万，嗯，那我给你借一百万，嗯，我借给你，因为我觉得你是这样的这样的朋友。如果我跟你不熟呢，你可能借一分钱我都不借给你。嗯，对，就这样，我心里会衡量你跟我的亲属关系来决定。决定什么呢？就是说假设你不还我这个钱，我认为我损失了个朋友。嗯，对。但是你刚才说那个，我是非常认可的。但是有一点
2: 点，我就是想和你看法不太一样，就是如果咱俩的交情是一百万的话，有可能我建议你会借我就是十万
0: 。那我跟你的交情可能就是十万
2: 。不，嗯、你如果是一百万，你最好是给十万。这也是以前一个前辈告诉我了，就是说，如果你觉得你跟他俩交情是十块钱，你最好就借他一块钱，这个比例。嗯这一块钱，你不，你不用催他，你不用还他，你就看他什么时候还你，因为他问你借的是一百万，他有两种可能性，第一种可能性，他要么就是去处理他自己的事情，嗯、对不对？就是他确实用急，然后这个人能还你。但是如果他问你，你给到他这个说，是能帮他，还是说你告诉他这个钱给到你，只是说咱俩情分，我也只能搬到你这么多，看他什么时候还你，你就能知道。他反过来在你心中的一个位置，所以这是一个老前辈说的，就是说，那他明明你们俩感情，你能借给他一半，最好当然是借给他十万这样的数是最好的对、嗯。对
0: 、嗯，因、嗯、为而且我我有一个感觉，就是说，其实我是从来不给不问别人借钱，但是我是会借钱，我从哪借呢？我就从那个蚂蚁金服上面借。哦，就现在这些软件其实都有，包括微信里也有，支付宝也有也有有。
2: 之前还有一个 app 是为陌生朋友借钱。就是你生，莫啥，你这这这爱 p 这广告语都矛盾、哎，什么叫陌生？什么叫陌生？他好有意思就在这儿，是羽泉做的广告，哦、他就是说你借的钱就是你。那个朋友圈里面的人，就是你那个微信那个联系名单里面的人哦，但是你不知道是谁，但就一定是他出来的钱，他是一个社交关系，但是是一个匿名社交关系哦。他的金额一般是两万，然后到十万左右。嗯，对，就是说你借的这个钱，然后这个人他只是从这个 app 只是一个担保，嗯，那就是你肯定是问你朋友借的钱，但你不知道是谁，而且你就问你
0: 还不还，你的那个朋友可能是收到了一个某个人的借钱的申请，或者是。他也借出的人是对他也不知道谁
2: 哪个朋友借的我的钱，但是他会告诉你是哪个朋友借的钱，然后还有一定的那个
3: 利息。这个我觉得有意思啊，就因为有这个利息，对对，就等于说对这个
0: 借出方他是一个投资投资行为，或者是买一个理财产品这样的行为，而且他知道这个。对象是谁？他还觉得呢，这里边首先这个人可靠，第二呢，这个人还还能有些利息，因为真的朋友借钱，你不好意思问人家要要利息的吧，是吧？是是是就是你你看，比如说我这个钱，嗯、我买什么理财，我至少是百分之三、百分之四的收益。对吧？你借给他了以后，其实对你来说，他哪怕到时候足额还本，对你来说也是也是有损失。但你说朋友之间哪好意思啊？我我还要给你收利息，呢，那是不是还得签合同啊？就这种，嗯嗯就感觉会破坏破坏关
3: 系嘛。但问题是，你的通讯录里，你的微信联系人你不全是你的朋友
0: ？对啊，哎、对但是他是默认为你，既然是通讯录里，所以之前之前就出过这样的事儿。就我忘了是我哪个朋友跟我说，就是他接到一个骚扰催债电话，说你的朋友是不是那个谁是谁谁？他说是，这人确实是我朋友。你的朋友问另外一个人，就不是问他借的钱，问另外一个人借钱，但是我们有他的通讯录，嗯，就他一个一个给你通讯录的人打电话，哦，对，就让你身边的所有人给你制造一些压力
3: ，让你去
0: 还这个钱。但是这个人不不胜其扰，哦，我想起来是谁，不是一个朋友，是我有一次坐那个滴滴打车。那个师傅呢，就是这样的一个被骚扰的人。他在跟我、跟我，就是我们俩打车的路上，就接到了好几个这样的电话。哇！他就在电话里边说，说那个人我认识，但那个人是我好像是一个什么什么亲戚，但是我跟他不熟，怎么怎么样。而且他说那边就说啊，你去催催他吧。好，我知道，我知道，就把电话撂了，就跟我说这个事儿。哦，关键这个就很麻烦，你完全没有参与到这个事情的这个过程中。但由于那个人呢。为了显示他的信誉，他提供了他的通讯录，就等于把你给卖了，把你的信誉给出卖了一部分。嗯，明白。对，嗯、所以就就就就接到这种骚扰电话啊。但是我觉得，这个、我
2: 觉得这个 app 还是挺有价值，就在于他首先他是你借的钱，他让你知道你是为朋友借。第二呢，就是你的朋友真的借给你钱，他还是有一种收益。关键他还不知道，你们还不知道彼此，所以说也不会
0: 伤了面子。对对对，这个是对中国人
2: 很重要、嗯。是
0: 中国这个关系和这个面子还真的是挺重要的。对,对你你，大家可能都有那种，<像>就是我正好聊到这个哈，有没有那种就借了钱，借给别人钱然后不好意思要的这种这种经历，或者是有有有有有啊有有有有、嗯，走走先说吧。嗯啊、呃
3: ，不好意思要。意味深长的叹了一口气，<笑>就是刚才那个女生，还还还是那个女生、啊哎，呃，不是不是，这是很久很久以前了。然后那个、嗯、当时啊，我女朋友跟我借了，借了两万块钱。哎呀，哎,呀哎，可以说金额吗？咱那个
0: ，<笑>你你
3: 你你女朋友没意见就行了，就无所谓。然后问题是后来，哎呀，他就借完之后，当时是因为他说家里有点有点急用，怎么怎么样。嗯啊，然后呃，我还送他上了高铁，哎、<呀>啊，然后就把我拉黑了，把你拉黑了，<笑>把我删除了，删除了。我的天哪，嗯、这等<哇>等于说你们俩也分手了，嗯，对吧？嗯、然后你后来还分手费吧，这就算。嗯
0: 分手费，他给你谈分手不应该他给你分手费吗？我操，你这哎，哥们儿你心太宽了，我去，今天怎怎么活到今天呢？就全、哎、<呀>全靠心宽是吧
2: ？对，就就感觉其实有些朋友确实是这样，就是他问你借钱之后呢，他其实也是有压力，他知道这个钱还不上，他又没有面子，或者说还没有颜面去面对你。他最后就选择了一个特别幼稚的方式，他就只能就是再也不见你对对对不联系你了。我这就属于心里面就特别不成熟
0: 。对对，就是呃，我觉得有些人他并不是说欺诈哈，他更多就是他不愿逃他,逃他逃避，他就是头钻到沙子里边，<对>就这种我不想跟你说话，是因为我不敢面对你。对，就是就是这种感觉，他可能有羞愧，对吧？那你觉得你,你女朋友是这种情况呢，还是他就是他不是，他是诈骗是吗？<笑>不是，单纯的他就是不想还我钱。<笑>你你后来有没有分析原因是是怎么回事呢？呃
3: 呃，他说我精神出轨啊，他什么说精神出轨？精神出？你怎么精神出轨了？他翻我微信啊。哦，他翻你微信、哦，你又聊骚了吗？嗯、<笑>也其实也不是。就是，其实他发现我把车借给别人了，他就觉得我借给别的女生了。但是你就是朋友嘛，有用嘛？你摩拜单车借就借了吧。哎呦喂，<笑>你自己囤了一辆是吗？这还是啊
0: ？首先
2: 说车是老婆，你这就确实也有
3: 点不太好。嗯。你现在觉得好吧
0: ？我看你这个语气啊，和你这个犹豫的、吞吐的这个态度，我觉得可能是你是不是自己也觉得不太好？
3: 对，所以我就
0: 就没跟他要嘛
2: 。哦，你
0: 现在也没法要了，他都给你拉黑了
2: 。还有电话、邮箱有
0: 吗？有，发邮箱发邮件嘛，给他。你有他通讯录吗
3: ？打电话啊。是
2: ，就是说实话，借钱这个事儿呢，就是我也问别人借过钱，就是问亲戚借过钱。然后呢，就是别人也问我借过钱，就是这个事情，我想一起讲为什么。就是我先说之前吧，就是那时候深圳当时限号，其实我当时在深圳已经有一辆车，因为我是五点半知道就是就是要限号。就是当天呢，就哎、是啊、对
0: ，深圳有一次半夜鸡叫，就是下午鸡叫
2: ，对就，就是就是就在直接告诉你就要限号，就是,就
0: 是下午五点通知的，今天晚上十二点之前，嗯，要限号，就是说十二点之后买的车好像就要限号了，对，所以当当时我还有一个就是我过一个朋友就是抢在这几个小时内去买了一辆车
2: ，是对，我当时呢是正好这个时候，因为我是经历过北京限号，就是我是比较那个二嘛，就是当时在。就是之前在北京的时候有辆车，然后就是因为那时候就把车卖了，然后那个牌子也卖了，接着就限号了。所以我我在经历深圳这次限号的时候，我就很有警觉性，因为我知道这个车牌子会很值钱。嗯，然后呢，我就赶紧又订了一辆车，但是呢，我是觉得我当时脑子就想了一个办法，我想不行，我想贷款，我想买能买多少辆我就。都买多少辆？但是需要有一些就是炒车团。对、啊、我就是想炒车。嗯、实话，当时、嗯嗯、因为我就预感是有这个商机，嗯、然后我就问了我一个亲戚，嗯、想其实只是问他借三十万,万，只是
0: 借三十万，只哎呀，我天，哎、我只是跟问你借三十，你好意思找我要钱吗？你这是人吗？你还啊？呃
2: ，就是因为我自己手上的钱，然后加上因为其实我当时大概想是用就是五十万左右去做这个事儿。嗯，我想问他借三十万，然后想买，就是大概六七辆车，就是我，<塞>我想囤在手上、啊。哎呀，而且我，哎、<呀>我当时不是说自己想炒车，我跟深圳所有的脱口秀演员，还有我的朋友、同事，我都打电话，我说你赶紧限号了，你要买车什么时候？我都感就想通知大家啊。然后我自己也想做这个事儿。嗯，当时那个我那个为什么我只说就是说只是三十万？因为我那个亲戚真的对他来讲，三十万确实只能用“只”这个字。哦，他很有钱，很有钱。但是呢，他是我的一个上一辈的亲戚，就是我应该是,、嗯、长是个长辈。嗯嗯、他有可能觉得我年轻啊，不靠谱什么的。嗯、他就说这个钱我不能给你，嗯、他说那么多，他说这样吧，我给你十万块钱。啊！哦、当时我，哎呦，就是我心里就是就很难受，嗯、我就
3: 觉得实现他他觉得他跟你是一百万的交情，嗯、啊。嗨<嘿>，没有，<对>其实一百万都没有、啊、是吧？
2: 嗨、啊，他的想法就是会觉得我太小了，不要干这些投机倒把的事儿。小孩儿，你怎么怎么样不好？你告诉他你的这个，对我已经告诉他我的动机，我要这个钱其实是一个投资，其实算是。啊啊啊、他就觉得哎呀不好，他说这样吧，他说我手上现在也没现金，我就有十万块钱。他说，因为他说。你其实是我姑父，他说你姑都不知道我有这十万块钱，我把我这十万块钱给你。但是我明显听那个话，他其实就是在揶揄我，嗯、就是他那个意思就是说，嗯、我就给你十万块钱，我也就打发一下，打发你一下。哎哎哎我当时特生气，我一很生气，我就那个、我六辆车全部买了，然后我就当天又买了一辆自己的车，就是我、嗯、就只买了一辆，我就说这事我就不干了。嗯、我就觉得，哎，我借你这个钱，我就我不是说你小气不愿意借我钱，我是觉得你把我看扁了，那我就很生气。然后这个事情就过了很久，一直是到就是一五年的时候，我有一个同事是我以前的，算是我下属，然后他要做生意，然后问我也是借个十万块钱，他也告诉我他怎么弄怎么怎么弄，当时我就很为难，因为我是觉得我们俩没有熟到能借你那么多的地方，嗯，但是他也不断的声明我是是属于投资，然后你给我这个钱，我能给你多少多少，嗯嗯，当时我就。就跟我媳妇商量，就说：“哎呀，要不然这样，我就给你个三万块钱啊。嗯”然后我就我你觉得你那
0: 姑父学的吧？真这不,不是学的，<笑>就那一刻我
2: 就突然理解我姑父了，哦、就是很为难，你知道吗？因为就不借又不,不,不好意思，对<吧>，不借又不好意思。但是我就说，我就给你个三万吧。嗯、这个我就想，这三万块钱我无所谓了。啊，就是就就当看清个人吧。然后我那个朋友还就说：“那你要只有三万，我就三万拿着吧。”然后就拿着了。但是他最后也还了。就是就是，我那一刻就明白，就是借钱这个事情其实是让双方都特别难做的一件事。对，是是特别难做，是吧？老板借我一百万，哎，啊啊，对，你不要在节目里说，我从公司给你支。哎呀
0: ，是是是，确确实是会有这样的问题。是，反正我觉得，所以为什么我刚才说到我用支付宝借。钱呢？就是因为他其实利息很高的，嗯，你折算在可能得有十几的利息
2: 。这点我特别佩服你，你真的是不愿意问朋友借钱，啊？但是你问支付宝，这个就是利息特别特别高。对，因为我之前也接过一次，我发现我操，还是问朋友借钱
0: 好。我我我觉得这是有一个，就是说我这个事儿有有两个原因。第一呢，就是说我不希望破坏跟朋友的感情；第二呢，我不想让我我当时为什么要借钱呢？因为没工作了。嗯没有工作了啊，就是单立人创业初期啊，单立人那个时候我知道，我知道，对，就是没有工作，然后单立人又又要花钱，对吧？就是员工不认识我，还不认识你，然你现在也没给我借钱，我我们其实现在也很穷的是吧？对，这个就那个时候呢，我想给自己设一个底线，就是凭我的信用能在这个这个 A P P 里边借借到的最多的钱是我的。底线，如果超过了我还做不了这个事儿，那可能我就不做了。因为如果其实我有一个最简单的方法，我还问什么朋友？我直接问我父父母要钱呗。对吧？我在想，如果我问我的朋友要钱，或者要父母要钱，我这个事儿就变成了一个无底洞。就我不知道往里该投入多少钱，嗯，才能回本我就变成了一个，我这边我也不知道，就好像你做一个项目吧，你不知道它的什么时候能够有产出有利润，但你在不断的往里投钱，因为你是没概念的，你觉得我好像有无限多的钱可以往里投，我就觉得很难受，我就说我不要这么干，所以我当时自己还给自己画了一个资产负债表。<笑>我每我每天有一个现金曲线，我就大概测算我这些钱什么时候用光，什么时候烧光，然后我按照这个曲曲线，我回推我每个月我要做些什么事儿。比如说我我我特别没钱，我可能要接一个编剧的活，是吧？就就跟子龙老师现在干的一样，接一个编剧的活，或者是我做一些，就是呃，以前同事也会给我一些活吧，就是就帮他们做一些事儿，我会做一些这这些东西去弥补，让这个资产平衡表就是继续持续下去。用这种方式，警醒我自己说，你现在是在创业，你不是靠着你的社会关系在这混，嗯，我就有这个想法。嗯，你这个事儿确实挺难，因为你对一般人来讲，看自己的资
2: 产负债表是很难受的，很难受，难受真的很难受。就是因为你就感觉其实是看自己的死刑
0: ，对，就是就是那种感觉，就是哎呀，我还
2: 有九十九天，嗯、我还有十九天，<对>就是这种感觉。你这是倒数，你你,你是怎么能做到的？
0: 啊，我就就就就逼出来嘛！我我我是需要一个东西来逼着我，要不然我就特别松懈。特别是你在自己家里边没有工作的时候，你真的可以一天你你在床上躺一天，躺一天，没有人没有人知道你
2: 。这点我是比较佩服老板，我是绝对是逃避现实那些人。我欠多少钱？现在我身上也没钱，但是我就不画那个资产负债表啊！我是觉得那个太煎熬，因为我怕我的情绪会受
0: 控制不住，我觉得会崩溃掉。是我那时候经常。就是小崩溃是吧、嗯、？Michael Crash 就是经常就就早上起来，我操，就是又欠人好，就欠欠人家，就是而且那个每天他是每天计算利息，嗯，所以你每天你知道你有你有你有你什么也不干，就<是>你就欠多少钱。但是他有一个好处呢，就是他随借随还，嗯，就是你随时可以去还一点你,你就觉得哎，我今天那个那个。<对>那个欠的钱又少了一点哎，我该付的利息也少了，所以我当时有一个很幸福的事儿，就我收到一笔稿费，比如说，然后我去还一部分，我就看我那个债务表，哎，又下来一点就这个是让我觉得很很欣慰的地方，对
1: 对，对，确实
0: 是。关于这个这一块，大家还有什么想说的吗？嗯，泽泽，这一块说说你的故事吧。是啥来着？我特别个人
2: 借了，个人想听你的故事，我觉得特别有意思。
0: 就是，我觉得你
2: 就是我们刚开始说那种人，就所有人都能为你借钱。对，我觉得我现
3: 在真回想一下，我好像这辈子没有跟谁借过钱。现在唯一有啊，我有是不是人？嗯嗯，是股票、证券公司哦。你哦，我有杠杆，杠杆是吧？对对对对对，哎厉害啊！这
0: 个最后没有没有爆仓吗？还是给人还上了？人爆仓了，那现在就不坐那儿了
3: 。对呀。哎呀，就是其实我就回去继续上班吧，我、哦、干嘛呢？<笑>应该是个 happy e n d 对，其实
0: 我我最早就不理解说，说这个股票为什么会有人跳楼呢？就你比如说，我十块钱买的股票，嗯、我跌到八块，我跌到七块，它很少。你说我十块钱买股票跌到跌到一块钱嘛？因为中国股票它它是有一个止损的机制嘛，每天只能跌百分之十
2: ，百分之十。
0: 但是为什么会有那么多人爆仓呢？这个就是可能大家不炒股的可能不太清楚，就是你问证券公司去借钱，嗯、借钱炒股，然后他就有<对>有杠杆了，嗯、对吧？你有一块钱，你又问人借了九块钱，那只要这个股票跌百分之十，你可能就全、嗯、完了。对，嗯、对你你承受风险的压力就会特别小啊。但是还是有很多人愿意那么玩。对，不是泽泽老师吗？这个。哎，不要提了。感觉你是挣着钱
2: 了，你挣了肯定是肯定是挣着钱，对吧？至少是没爆仓，那就肯定是挣着钱。你挣着钱，然后钱就被人借走了，没有挣着钱套在那儿
3: 了呀。
1: 哦，
2: 不过
3: 现在啊，真的这个还能个钱被套，那还是有钱，还是有钱。这个给了我一个还很好，这而且我刚被套的时候，之后就真的又有人管我来借钱，然后还修还想他还想挺大一个数。嗯，当时我也不是应付他，我就是说我真的是最近。股票跌太厉害了，我竟套在那儿了，没办法，嗯然后又把我拉黑了，这还好，哎呀，哎呀，这个还好，这还能有这
0: 样的人？我借钱不借还能直接就拉黑了，我靠
3: ，没有利用价。值。他是
0: 不是说？他说我哎我操拉早了，不是还没这个钱还没，就是我前两天看了一个那个什么，就是一个一个段子的截图嘛，就是就是骗他。就说就说你能不能给我一千块钱？然后对方就给他微信里转了一千块钱。然后他说啊，你这个傻叉，然后把他拉黑了。哦，然后这个人说了一句说大哥，你还没拿那一千块钱呢，就他没有点确定，知道吗？就把人拉黑，一千块在他那飘着呢
2: 。
3: 哈这感觉好像像我们身边某个人干过那样的事儿。对，哎呀，要每次借我钱都是这样的，我好开心啊！就、哎，哎，但你你讲三个
2: 人都是把你拉黑，你有没有想过他们其实就找个理由让你拉黑，就想把你拉黑？必须哈啊，什么毛病？哎
0: 呀，就老借车给别人、嗯、是吧
2: ？对，让你借车给，下次找泽老师不要借钱借车，车肯定借没了。
3: 哎，这回车也没
2: 了，车呢？<笑>被人借走了，车也套里边了，车也没了
0: ，车也没了，他膜外都不带还的，卖掉,卖掉了，卖掉了，真是。啊、哦，车在老家是来北京就卖了、嗯、是吧？啊、嗯，嗯、特别好。而且这个就是，刚才跟之前跟泽泽聊啊，就是他其实是做这个这个金融工作的，跟我一样。所以就是他也好像以前遇见过这种就是替公司催债的这种情况。嗯，啊，那次是咋回事
3: 呃，替公司催债的，因为我其实不是负责催债的，还、嗯、是我是那个呃做业务，但是有时候有。只有那一单，嗯呃，经历非常惨痛，就是就是你做业务的意思就是说，嗯、呃，你等于是公司
0: 的信贷信贷经理，然后你把这个钱放给了一个企业，对,对对对，就那个企业没还，那企业
3: 有问题了哦、啊。这个开始起租啊、呃，就是说开始还钱没几个月的时候，嗯啊，然后他有问题了，嗯呃，我们当时去就是看他什么情况嘛，嗯，然后他。现在看来，就是说他还在极力营造，哎，我没问题，还可以继续还你钱，哦、你以后还可以继续带给我，怎么怎么样？嗯嗯嗯、结果那天是，呃，我跟我领导去，然后就有人一推门，在车间门里边，然后有人就是把那个工装，就是工厂工人穿的工装，塞在我们手里边，嗯、这什么意思啊,啊？然后结果其实就是。他那个新，当时他那个厂子状态已经营运不下去了，工人都已经没有太多，就停工，基本处于半停工的状态。然后他雇了一些学生，去假装工人，然后把你们俩当做学，当成学。对，就是那人他也没抬头看，门一推一进去，人后抬头给衣服给，啊，这这什么什么意思？什么情况？后来呢，明白了，就是我去，那
0: 当时你们是咋发现的呢？就就跟他一对就知道了是吗
3: ？对啊，就是当已经很明显，因为他已经陷入这个问题了嘛。但是啊，他当时可能是还在演戏，因为他还在找其他的公司啊，想去去去借去借新还旧。对对，借新还旧。对对对，嗯，他做什么是干啥的一个公司？做工业企业，就是一个工业企业。啊，当时，哎呀，这个坑，啊、对，在东北，哎呀，这个坑也做的很完美啊。后来我们发现，哦、其实我发现啊，其实他他是联系了，呃，他跟这个友商的公司、其他公司一些不良从业者，嗯、告诉他该怎么去应付我们这样的公司，哦、去怎么把这个数据啊，把、呃、这个企业情况做完美了。哎、呃，这你们他我们这样的公司都有什么套路去审查他？对,对，因为。因为当时我，啊、
0: 因为就是跟泽泽聊，当时我也做类似的业务嘛，就发现这公司有各种各样的套路，嗯、比如说他成立好几个公司，那几个公司可能是他亲戚的公司，嗯、然后做关联交易，就是我卖给你，你卖给他，他再倒给我，哦、看起来每个人都有收入，哦、但实际上呢啥也没有，就没有真实的东西发生嘛，嗯、对吧？就这样倒。然后我还听说过特别有有两个很有意思的事儿。就是去这个去查这个公司，这公司怎么回事呢？他说他拿几桶原油去做抵押，两桶原油去做抵押，然后呢，他怎么作假呢？他只有一桶油，但是这个信贷经理过去以后，他就他就得看你到底有没有油嘛，他就爬到第一个油罐就很大那种原油的油罐哈，不是我们就是平时能看见那种，得爬上去，爬上去打开一看底下有油，他就爬下来，然后才到爬到第二个，打开一看还有油。但是只有一桶油，他咋做到的呢？这他妈两桶油是连着的，就是、啊、<笑><笑>就是这桶油呱就就就就,就抽到那桶油上面去了。对，就就这种事儿还有一次，就是我一个前辈给我讲哈，就是两个信贷经理呢去给一个畜牧业企业想要放放贷款，说呀这个畜牧业企业有三个牛场养牛的，而且还离得比较远，他们就先他们得得开车开很久，开到第一个。看有大概盘点了一下数量，哎、啊，觉得有。到第二个呢，哎，还是有。然后他们到第三个牛场的时候，发现这个也也有牛，但是这个牛呢特别累，就感觉很累，<笑><笑><笑>就不知道咋回事。然后他们说、嗯、不行，掉头回第一个牛场，发现一条一只牛都没有。他就是他们在走的过程中呢，牛也在走。我这个牛监视了，这个很很难呀！我想你，你开车能比牛车还要快？我觉得牛还得赶到卡车上，然后开到店儿还得放下来。
3: 我就是是牛走直线，然后他们他们走盘山道，就是那个企
0: 业的人可能给他绕弯然后咱那边有监听。牛到了吗？牛到了，行，我开过来。我操，就这种真的就是说，对于对于银行金融机构来讲。真的你，你你你不在这个行业里啊，你真的不懂。就是他想骗你，你要不是行家里手，你真的看不出来。哦，你真的看不出来。然后就是告诉我们一些怎么样去识破他的一些方法，比如说，比如说他是一个造造牛奶的，他说他一年造多少牛奶，嗯、你不去他的车间看，你问问他的供货商，供货商是给他供盒的，嗯、对吧？对你有多少奶，你肯定得有多少包包装盒啊。然后去查，嗯、然后你一看没有那么多包装盒，嗯、还有怎么查？查电费，对对，查电费、嗯、啊，查电费，查水费，这样你得对、嗯、你你开工你得你得耗电嘛，对不对？嗯、我去我这个东西做不了假，我去电力局打你的电力的嗯这个信息，嗯、去去自来水厂查你的查你的这自来水信息，嗯、就这种东西交叉验证才能知道、嗯嗯。对
3: ，电费报税系统废料。啊，更像你刚才说的供货一系列的，对，问题是，他当时把一系列的东西全都做完美了。这,这公司主营业务就是做假，说<笑>骗贷。嗯嗯，<小孟 S 1> 而且这这种专业，对，而且一定得注意，就是说，一旦是这个这个人给你挖的坑啊，啊你现在已经进坑里啊，他他想的任何办法都没有戏，都不要接受，因为他当时是一个做设备的公司，就相当于他、嗯、他说我现在最近销路不好。我只要把这个设备卖出去了，回款了，我不就还你钱了吗？对不对？然后呢，他竟然又找了当地的另外一家，就是用他设备这个公司，就他，他要买我这设备
0: 啊！这就是刚才说的类似于关联交易。对对对，你替我。然然后呢？嗯
3: ，你但是他资金不够，因为我们就是给设备就做这个融资的嘛。他现在资金不够啊！你你带给他钱。然后之后他不就把这个设备还了<笑><笑>？啊，你来连环继续继,继,继,继续连环无环啊，连,呃嗯、连环套。然后我查出来就是说那个企业其实也是假的，也,也是假的。然我跟那个就是说又找到这家企业跟老板聊，我、嗯、逼他讲实话，最后怎么怎么样？哎是吧，哎呀都不是都不是我想的招就那他家告诉我的怎<笑>么怎么这样。你看，然后那个借比如说再借个八百万，呃、嗯我呃我拿四百万，他拿四百万，这么说好的。嗯
0: 嗯，而且这种事儿呢，嗯、如果他就是有些企业，他真的是阶段性的周转不灵，嗯、对吧？比如说他这个这个产品是好的，但这两年比如说市场不太好，那就扛过去，嗯，可能就行了。嗯、但那种情况真的你拿来一点办法都没有，<是>因为你说你你法院你去告他，你查封他设备，嗯、我没钱啊。不，就是当时我们就做做一些业务嘛，比如说这个钢钢厂哈，嗯、怎么怎么去呢？把他的钢都查封了。嗯，关键你要想。他刚要能卖得掉，他不就有钱还你吗？你查封了他的缸，你咋整？你不也得卖吗？对不对？你都他都卖不掉，你能你个银行的你能卖掉他的缸吗？<笑>对吧？就就就就这种事儿啊！而且还有一种情况，很多的，就是什么呢？这个信贷经理跟企业的人串通一气哦。当时放贷的时候，这个企业就有问题，给这个信贷经理就说：“<呦>哎，你给我融
1: 嗯
0: 一千万，嗯、我给你一百万。”你想想，那信贷经理一年才赚多少钱？我给你一百万，哎，就帮你作假。到最后呢，查账查账的时候呢，还是这个信贷经理去啊？那不就还是一回事吗？就这种事儿，你就你就你就没办法。那
2: 你这个信贷经理以后怎么干呢？在行业内他也没法干。你看我
0: 说的是一千万挣一百万的事儿，那如果是十个亿呢？哦，如果挣十个亿给他两千万，他干一票，他从此无所谓
3: ，他再也不碰这个行业，没关系。我当时公司就遇过遇到过这样的事情，嗯，然后真的是就是。奖金都没要，就是比如说半年才可能年底才奖金，嗯、然后半年的时候做了一个特别大的项目，嗯、做完了，嗯、辞职了，然后当时信审就吓坏了，就是说后台的审核人员、公司其他部门吓坏，靠，肯定出事儿肯定出事儿，然后就带着人去<且>去那公司去查，再去查，有问题，但是就是。但是，总之还能还能延续一阵儿，想办法怎么怎么样，嗯，就还能追讨一回。对啊，但是人家那个原来那个人已经把后路都想好了。对他辞职的时候，他肯定下一步。都想好下一步什么是不是去哪儿都已经去哪儿是不是得是不是得移民啊，或者家里孩老婆孩子什
0: 么这都一套都想好了。而且没有移民，还在行业还还在行业里，竟然还在行业里。对，那
2: 说明你们行业人确实好容易借钱。哎，你原来你是干这一行了，所以说别人才会问你借钱，你就觉得觉得你是那。这种项目经理是吧
3: 是、啊？所以现在我不干了啊！我现
0: 在是屌丝，我现在是所以我知道你为什么喜剧从业人员不要再跟我借钱。为什么从东北跑到了北京？为什么辞职不干了？就是因为你干了一票大的。现在隐姓埋名，你看名字也不让说。对，名字也不让说，改装成一个伪呀，喜剧呀、啊，伪装的够好的呀。而且伪装的就是
3: 一直装个老好人啊！你最好不要去张学
0: 友的演唱会，你知道吧？<对>啊嗯马上要开了哈，马上要开了，马上要开了，千万别去。说这个坑圈特别深啊，所以，哎呀，就是就是从事这个行业呢，真的，你其实面临的诱惑是是是很多的，挺多
2: 的。对，要我我就不干，你干不了对，主要是干不了，对
3: 对对是。对，还有有你面临诱惑，还有的人他主动去找，嗯，我听说也有也有那样，就是主动跟企业老板哦谈。哎，嗯、你看这事儿我给你办了，对吧？他不怕老板把派人把他弄死吗？他觉得他当时他那个情况，他觉得你这个企业资质差一点。我是甲方，哦呃、嗯，对吧？我我朋友啊，再说一个我朋友，他就是也有那种的，就是明明给给那个他是乙方嘛，嗯、给甲方供货，供货前一天，嗯、甲方，呃，工厂长告诉你，你嗯，你借嗯借我笔钱。那 <No, S 2> 他怎么办？嗯、能不借吗嗯嗯？嗯，明白，是吧？借完了之后，那你这个这个、这个这个、才能关系才能维持啊。但实际上借完了，过供了，嗯，但但是挣的钱肯定不够他那个借出去、哦、借出来一下。对，就变相吃回扣嘛，对吧？是、嗯
0: 、还有那种就是所谓的项目经理做飞单的情况也特别多。他就是什么呢？他就是说，就是、银行的人经常，银行的销售他经常做这么做。比如说，我银行借你这个企业钱，但是你这企业资质差，没法借。嗯、我在外边找一个小的金融公司，嗯、然后呢，呃，我借你一笔钱，但是这个钱是哪来的呢？嗯、我去卖理财，我把这个这个业务呢包装成一个理财产品，嗯、然后去卖给老头老太太。那老头老太太一看他是银行的从业人员，就觉得我是在买银行的理财，对。然后你拿出来合同，就就说，哎，你这个合同里边就没有银行银行呀？说这是我们合作单位，我们这怎么样的？你给老头的老太太讲，他也他也不懂是不是？他他聚集了一帮老头老太太，等于集资嘛，把这个钱攒起来，然后再借给这个企业。这个就叫做飞单
2: 但。但是如果说他是帮助了这个企业度过了难关，他自己又挣了钱，那是很厉害的呀
0: 。呃，但是不能够假借银行的名义去卖理财产品。对对对对对嗯,嗯嗯，那银行有问题，其实也有。银行不知道这个事儿，银行完全不知道，哦、他就把你领到银行的营业厅里边，哦、你看，然后呢，给你掏一个合同。人在银行的里里边，然后这个业务员又是银行业务员，让你产生错觉，对对对，那实际上不是对，而且而且最后这种这种情况最后的结果是什么呢？这个人走了，老头老太太整天围银行，就说我是在你这儿买的买的那个什么理财什么，银行一点办法都没有，他追讨都没法追讨，因为他这钱都不是他借的
1: ，对
0: 对，所以就这种情况特别多，所以后来呢，就是这个买理个人买理财这个事儿变得越来越严格，呃，首先呢，比如说我找你老头。比如说，你一个老大，你要买我们公我们这个这个东西的理财，啊，你买两百万，然后这个合同里有一栏是什么呢？就说我知道这个理财产品是有风险的，它可能存在一定的本本息无法兑付的风险，我知道这个事儿，并且我认可。这段话需要你在这个合同上再抄一遍，就它不是光写到这个合同里就行了，它是你要。这个买理财这个人要把这个合同一字一句的就把这一段话你再抄一遍，就是代表你代表你深刻的知道这个事儿，生责了对，而且呢全程要录像，就是你不能私自签合同，私自签合同你可能是趁着人家老头糊涂的时候签，不全程要录像，最后要把这东西调出来，而且就是还要就是我们其实国家这管得很,很严了，就是你要求你个人买这种。就是风险比较高的理财，你必须得一百万起售，你必须得买一百万以上，一百万以下你就叫非法集资。你说的是私募私募的，就是非银行的这种理财，他可能投的是企业，或者是投的是什么什么什么债券这种东西。一百万以上，为啥呢？就他就觉得，如果你能有一百万来买一个高风险的东西，那你呢，就承受能力承受能力是有的，对，你不至于说。你真的对小家庭有些，你给五万十万，他能为了五万十万去跳楼，但是能掏出一百万的人，他一般这种就没有那么不理性的，对、嗯、啊，他的钱可能会更多一点。
3: <对>但是现在还有很多假借私募的名义，<对>所以你看，如果是这么
2: 严格的话，还是网上买，网上买一些理财产品会真的是简单。比如说我买一些阿里的蚂蚁金服的，然后他再把我钱干啥去了？他借给某些人，<妈><笑>对、呃、对，这个就是 P to P 嘛 ，P to P 模式。但是说刚才是开玩笑了，但是就是像阿里啊，或者是腾讯这种大的，还是有担保的，因为他也也有有生责。但你网上买那种 P to P，、嗯、那真的是
0: 就是对,对对对，真是瞎闹、啊对对对。所以最近正好是这个 P to P 又冒爆雷了嘛？就我们<对>我们之前还有演员。我们自己的演员买，因为他的谁啊？谁那么有钱、啊？给我站出来！不,不因为他的起购点、起购的那个什么很低。低嗯，他其实是什么呢？就是说，他不是那种理财的概念，他等于这个钱直接就就给对方了，所以等于说是一个直接的借款行为。嗯、你是在给一个陌生人借款，嗯、只不过这个 P two P 平台告诉你，第一。你的资金的这个存放是有保障的，是我监管的。第二呢，那个借钱的人是我们有资质审核的，嗯、有时候你还能看见，就你买里买有些 p 2 p 必须要看见，对你，你你你能看见那个他有就是三方嘛，这个有一个居间方就是这个 P2P 公司，然后你是甲方，呃，对方是乙方，你能看见这个人叫什么什么什么，他用钱，比如说他借三万块钱是买一个钢琴，他什么时候还，这东西都能看见，你就可以小额的借给他。所以这种这种平台呢，你的起购的这个点。嗯就会很很低，有些还有什么十块钱买理财的，啊有啊，就够手续费吗？对<笑>他，对他当然这是个营销的一个噱头嘛。嗯嗯嗯对我们有眼眼嘛，我就说你千万别买，因为我之前在这种行业里，我知道这种东西，这种东西呢，它有风险有两个，一个是 P to P 卷卷钱走人，走人，还有一个就是这个事儿本身就是你借给那个人。本身也风险大，你知道吧？就,就有可能他其实和
2: 你们原来说刚才那个是很像他就是 P to P， 就是那个信贷经理啊
1: ，对不对？对他就
2: 和这个人是两个人串通好的，嗯、或者说这、嗯、这个人就是本身这个
3: 信贷 P to P 信贷经理自己的一个做了一个局，他硬要问你要这个可能钱，这可能性太大了。还有一个更大的普遍现象，就是说他根本就没有在做 P to P。嗯，因为很多人现在就是拿什么所谓的基金公司、P to B 公司，他其实就在做庞氏骗局。嗯嗯嗯他真的没有在做。就是、嗯、如果你这个是正事儿，给大家对补充一个小知识：<笑>如果你买的基金或者私募也好，一些基金是要是在国家的网站上可以可以查得到的。你去搜那个国家基金注册的那个网站，哦、嗯啊，他的那个。名字编号都可以出来。如果没有的，你搜你你哎，我买这个基金叫什么什么发达红叶什么基金，然后结果一搜、嗯、根本就没有啊、哦、名字，对，那就是没有的，那就是一个庞氏骗局，就是、全是假。因
0: 为当时我们做，当时我后来在一个基金公司干过，所有的基金都要双重备案。第一，你要去证监会备案这这支基金的名字、对、嗯、金额、募集、募集的方式投、投向的这个点。你还要去基金业协会双重备案，所以每一只备案的基金都是能查得到的，并且如果你资质不够或者你风险太高，它是不让你备案的。哦，等于这个证监会和基金公从业者协会就会给你帮你去审核。嗯，对，但别的可能都是假的对、哦嗯嗯。对，但是大
3: 部分老百姓他不知道，嗯、老百姓真的不知道。我
0: 我真的就就是这个。中国的这这个是专家的一个共识，就是中国老百姓的金融教育工作做的是非常非常差的，对，就非常差的。所以就是我真的不明白哈，有一些有一些就是长辈，他赚钱非常辛苦，而且你看生活里边，你见到每个长辈都很节俭，节俭一块钱两块钱都要节俭。他就敢拿几十万、上百万投到一个他都没听说过的公司里边。哎呀，为什么？因为他挣钱太不容易，所以他一听到说能，哎呀，能快速，一
2: 年能涨个百分之十五，上哪找这好事银行才百分之五都不到，对对对，对不对？百分之十五，银行三倍啊，正好也对吧？对，也是符合的。他为啥不去啊？他就给啊。对，所以他有这个，而且还有一个东西，你说为什么？就是他是个人情交易。嗯，很多卷 B to P 也好，还是那种庞氏骗局，他是都是人情，就是比如说二姨先买了，然后弄点钱，特别热心，告诉三姨，对，三姨拉了四姨，四姨再叫上小姨，对，就一起就去了，而且还有
0: 借钱买的嘛，对，然后借钱买，
2: 就是说，哎呀，小姨比较困难，那我就把钱借给小姨点你也买点嗯，对吧？二姨先挣着钱了嘛，对对对，但你最后发现。这几个姨基本上都没挣到
0: 钱。对，所以他就为什么就就解释一下什么叫庞氏骗局，就是他是永远是在借新还旧，就是
2: 拆东墙补西墙
0: 。他第一波借的钱，他没有真正投给企业，让他去从事生产去获利。他第二波募集来的资金，可能还了第一波了，然后第三波了还了第二波。所以呢，就是有一个接盘的概念。你前几波进去的人，你确实是能挣到钱的。当你第一波你挣了钱，那么挣了百分之十五的收益的时候。你只要挣了一次，你就觉得这个东西是靠谱的，你就会给更多人说。那他什么时候支撑不下去呢？可能这个 P to P 公司他都不知道自己能撑多久。对，他就是在就是延续这个事，就是说他希望他撑得越久越好。但是越久会有一个什么问题呢？他需要付的利息越高，嗯、因为这样的公司特别多呀。你这百分之十五，反正都是庞氏骗局嘛。我就百分之十六，<对>他有百分之十七，<是>后来这个东西就越滚越高，高到。最后，你心因为就是人是有限的嘛，你一个公司，比如这个这个 P2P 公司是沈阳的，他把这个沈阳他的这些个关系圈啊，这些个呃这客户，嗯，都给钱都在这里边了，他没有办法再去扩大他的这个这个收益的，呃，就是这个这个募集的资金的时候，他就爆了。
3: 对对，就是他自身没有造血能力，其实他有点就像金融界的传销一样，对就是在传销。嗯，你你你你说这
0: 个，其实就我我们都清楚嘛，就是百分之十五什么概念？就是哎呀，银行的三倍嘛，算银行三倍，就是中国任何一个企业，他借一个成本百分之十五的钱，至少他要赚的比百分之十五的多，对不对？但是中国的这么多的企业，有多少人一年的利？净利率能达到百分之十五的，这很少的。所以就是说，你你想想这个道理，就是说他不可能，嗯，他给银行打工呀，就是他赚的钱还不如交银行的利息。他他有病吧？就借钱，是啊。但是很多人不想这个事儿，就觉得利率高，他就去选。一听，万一这好事
3: 让我碰上了，对，就是这种心态。对,对，而且往往这样的公司，他也他也随便说，哎，我们保本高息。我再强调一遍，就是说跟所有的。观众朋友们，就是保本跟高息这两个名是名词，是不可能是不可能同时存在的
2: 。对对，所以说，你说怎么样才能最安全？就一个字儿，穷。那对，对，就是穷。<笑>是是是
0: ，反正我我就建议你们不要买，就不超过百分之五以上的那种东西都不太不
3: 太。现在可能百分之四都
0: 以上的都可能有点有点悬、嗯。有时候怎么也不能纯粹拿数字去去判断。怎么讲呢？
3: 嗯、就是说买你懂的东西。哎，对对对，就是说你不懂的话，你不要碰。是是是，然后我我我母亲，就，哎呀，这个提起来，刚才你们就一直在讲哇，就是我这心呐都在滴血，哎呀，就是就是，我是做金融的嘛，嗯，你就是个骗子，然后哎哎，我母亲就被一个就是所谓的金融公司给。骗了，就是被同行给骗了呗。嗯、<骗了 S 2> 因为不同，我们是正规做金融啊，<嗨 S 2> 他根本就不是在做金融，其实他就是在刚才说的所谓的假的基金公司，没有备案，然后说自己是基金，然后呢，他就是在做庞氏骗局。
1: 嗯，然后然
3: 后当时我我其实也刚才像那个说的，就是说他竟然，我就很难想象我妈竟然就是说投那样的，他都不知道，我给把她把合同给我看啊，我这这项目项目项目，我说上面有一个什么东西叫。啊，叶片什么什么某某地方叶片生产场。嗯嗯嗯，我说你知道什么叫叶片吗？<笑>嗯、叶片，叶片啊，咋不知道就不能投吗？嗯、<笑>对呀、啊，这是这话没逻，这,这逻辑没错呀。我说，你说对了。哎，你不知道就不能投哎，因为这个投资这个事情就是这样的，你不懂的东西，你你怎么了？一把年纪还不能让我任性啊？
0: 对，如果你都懂了，那那么多的金金融从业者、炒股的人，那那他干啥呢？他是读了研究生、读博士的，不就在整天？然后他会告诉你
2: 啊，人家说了，什么基金公司呃经理买的这个挣了钱的几率和一个大猩猩选的股票差不
3: 多啊，对吧？也
2: 有这个说法嘛？对，他就用这种歪理跟你犟嘛？对，老人就是这样。
3: 后后续呢？然后他金金额很高嘛，然后我没办法，然后后来呃，他出现一开始都不信啊，你就说啊，我买都不行啊，你买那些都行啊，你那股票不都套里了吗？你看，你看，你做了反面典型，你知道吗？股票你不也不懂吗？问题是，我去当时确实，啊，太，对，哎呀，你这没办法说服不了他了。股票套我可以回来呀，那那他他那也不一定。嗯，对。嗯，然后那没办法啊，当时但是他不信他是被骗了嘛，他说、嗯、你等等到时候就还了，到时候就还了啊，到时候然后资金链断了。当时啊，我其实其实其实心里挺罪恶的，我知道他是就是庞氏骗局。但是人，你知道人那个自私的天性啊。嗯。我希望他不要在我这儿断线。当然是，当然是。对。就是让还是回来。对。以后我们不关我们事儿，我也管不了，我也不是警察，我就办不了这事儿。对，包括包
0: 括很多的传销组织，为什么能够持续下去？他就说，只要我找到三个下线，我就脱身了。对。哎，我就跟我没关系了，对吧？他他就这个心态。对。
3: 但是很不幸。啊，就到就就断线了、啊，就断了，断线。然后没办法，当时找找朋友怎么办？啊，就正规好像还还有点麻烦，嗯啊。然后然后我说我就我就去去南方某个城市那个公司的总部那儿啊，我去催。哎呀，这不是现在这个 P two P 公司天天门口就是你那种还我血汗钱。啊，然后呃在家里还不放心。嗯、啊，那你,你自己去行吗？你这到时让人给扣那儿，给你做，嗯、给关哪儿，又改传销，怎怎么样、嗯、啊？是是是，没办法，就家里找关系啊，又介绍了两个。就是东北大哥，哎呦我呢？对，介绍出来两个社会人，社会人吧，社会人，介绍出来两个社会人，快手都不拍了，陪你唱。对对，就哎呦我天，天的那个形象，就是那时候就是大金链子、大纹身，就是快手的那种形象，你知道吗？直是快手直
2: 播就过去了。哎呀，哎呦我哥几个，今天我们去要账啊！这双击六六六啊！要来之后，我给大家发红包。哎
3: 呦，可以可以，我操！嗯，然后那那没办法呀，就是。嗯，去了。去之前，嗯，我先得答对他们。吃喝，然后嗯，提前，只是吃喝吗？哎呦，提前，对啊，对啊，就是嗯，这个转笔钱，人家说的是，哎，我给不给你打通嘛？去那儿咱们也带点烟，带点酒嘛，怎么怎怎怎么地嘛？明白，这个就不专业
0: 嗯，对，
3: 真正的催债公司是什么
0: 呢？你催回来的钱分我多少？对啊，对，对你，我不催债钱，不不问你要钱，就这个。是的，他这是但实际上，我这是不是催债？了是网红
3: 。来 level 太低了啊， level 太低那种，你在这边东北大社会，那没办法，已经事到临头了，我我一定要去啊，我我我我自己去，家里又不干，是，非得找人。就那俩其实是你的保镖，人家不是
0: 正经催债，其实你还你还是得
3: 靠你，你知道吧？人家这俩活宝，逼死我了，你你赶
2: 紧的，要不然人家耽误人家就直播，你知
3: 道吧。去去去那儿，然后结果发现，这个其实全国受害金额挺大的，好像好像有二三三十亿左右。啊、哎呀，然后呢，结果到那儿，啊，我们还偷偷摸摸的说，这网网红啊，网红，我现在管他叫网红了，指挥我、哎、啊，不能直接上去啊。你去、嗯啊，你去，那谁，他就是一个是大哥，一个是小弟的关系啊。嗯、你你去，你看看上面啥样，探探风声啊。探探熊二说，对对，熊二你上去，探探探什么样、嗯、啊？然后那个结果就在外围打了两三天，呃，外围，然后还有里边从出来的，就是全国各地当时有有其他城市的，其实挺惨的。那阿姨啊，那手机呀、啊，都开机都开不开了、啊，就投进去好好几万，一看就是，就是就,就那种生活条件，生活条件不是特别好，然后这些东西去去爷们就被骗在那儿了啊。然后当时结果就是各种那个。当时带他们去的那几个阿姨，我们还跟他吃吃了饭。人、哎、这不是让我们打听消息吗？就让他们从上面下来，看看里面啥样吗？啊啊、呃！人告诉他，现在可以跟你们签协议，钱是没有啊、呃，但是可以有车，可以有房，但是你等这车房拍卖啊、呃，怎么怎么样？你只要签了协议，嗯、你就可以再排队了。啊、那你不签，那你那就没辙。啊、他其实告诉你们的是，他可能查封了，嗯、查封了对方那些一些资产，已经其实都是扯淡。但是我我
0: 给我给,给各位说。就是这个过程有多难呢？就是中国，你要指着，比如说你抵押了对方的一块地，然后你你最后去起诉他，从查封到诉讼到确权到拍卖，嗯。嗯少说有一年半，就是咱们国家的这个法律流程做下来，嗯、就至少得有一年半，因为它不是那么简单的。对，对他首先那法院呢得确认这个债债权这个关系，然后把你的资产查封，嗯、查封之后呢再对资产做评估，然后再去公开的去拍卖，拍卖,拍卖还可能有流拍的情况，还可能就是有这个债务人去扰乱这个拍卖，拍卖对,对他找一个朋友去拍拍了，最后他就。呃，这个付了个预付金，对吧？然后,然后最后就流拍了，嗯、然后你还得重重新启动，它就可以让这个时间就就特别长，对,对、嗯、所以就是法院拍卖，就是那种专业的这,这种追债公司，也是最不愿意看到的一种情况，对，对就是因为这个时间太长
3: 了，对、嗯、对,对。而且当时那个公司它只是一些就是拖延的借口，我已经看回来，我已经看出来了，根本就没有那个意图啊。然后、啊、还竟然有就是有人这里边还有有一段《无间道》啊,啊,啊，有人。<笑>就是所谓的、哦、被收买了是吗、啊？成立就是说什么的叫维权群、嗯、哦，然后那个各个地方，比如说按照中国的区域分哪块的维权群，嗯，然后那个里其实那个群主啊，我觉得他就是那个公司派来的，哦呃、哎呀，派来的人，呃，就是想让大家把这种，其实他是诈骗嘛，嗯，把这种诈骗的行为变成一种这个就是所谓的扯皮债务行为。嗯
1: 哦、啊，我就是欠
3: 钱，啊、我现在欠还的不够了，你这那、啊、是我们做个和解，啊，签到多少，哦、然后大事化小，小事化了。对,对,对，就走不到那个那那个诈骗、呃、犯罪那个所谓的定罪那他他等是在平息大家的这个、嗯、这个怒火。对对对对对对。嗯、对对对对啊，当时记得特清楚，然后也有一个人突然啊、呃、找到我们了，然后说,说我们可以跟他聊，嗯、啊，说哎，我是哪哪的代表。啊，我也不一定能代表你的事儿，我就想想现在什么样儿啊、嗯、啊。嗯、然后那个人，这个那个微信也特别搞笑啊，他叫这个起一个，永远是我们看不到他的那个微信里边儿，任何这个朋友圈啊，哦、只有只有一个名字，哦、啊，然后起个英文名叫托尼，这刚从发廊、啊、出来了这啊托尼。哎啊嗯然后我们其实当你心里明镜了，已经了解到的他是怎么回事了，因为他跟别人说那些话，我们去分析就是怎么样，就这我们仨就在那儿寻思，嗯，托你，托你，托你，那不就是要拖死你呀，人家名字都告诉你了，这
0: ，哎呀，你跟这社会大哥也挺有意思，老师研究人家网红，哎呀，哎呦这。特别搞笑，哎呀，真的是。那最后这个结果呢？就拖了多长时间？没有
3: 结果。然后后来啊，后来你们在深圳待了多久？嗯，待了一周吧，大概。大概到倒数第几天的时候，他说：“那现在没办法了，就去了，也也当面也见了，公司那边也见了，现在这情况没办法。”嗯。然后呃，人家也不避讳，说也有人报案了，你们可以走那个法律程序。法律对，序。那我们只能去当地的派出所啊。去准备材料，你是需要什么材料？因为统一报案嘛，啊，就已经前面已经有一波人已经报过案了，啊，去归档，嗯，然后就就是没有办法嘛。晚上的时候，对方已经全部跑路了，对，就是也不是没跑路。警察说还没跑路，他当时我们去的时候，因为还能找到他的那个办公地点嘛，很豪华的那个就是啊，对，都是很豪华的那一种办公大楼一层，嗯。啊，
0: 就是这种公司的门面工作<对>面做的特别好，对，啊、都
3: 是假的，嗯、都是门对。然后晚上的呃晚上的时候没有没有办法，大哥说你想想怎么办呢？你去，你把你把那个就是所有的报纸全买来、嗯、啊，咱就什么意思？你这你这现在你这官方也不行了，你得打这个媒体牌啊。你给媒体打电话啊？嗯、这个，那你们上网查电话不？嗯、还得
1: 买？这这社会人也不靠
3: 谱的。我必须听所有的事情，我必须听他的。原封不动的安排，只要因为我提个议，他就会生气。不是，哎呦，不这还挺认，性。你不懂这大哥，我的，
1: 你听我
3: 的，这，哎呦，我就可以拍电影了。这个太有性格了，大哥。然后就买回来，然后一个个就是打那种举报电话啊，就，不叫爆料电话啊，不是举，就是爆料。爆料，我们这个啊，这个事儿，你看我们被骗了，怎么多大多大事儿啊？啊，有的打通，有的打不通。打通了之后，有一次那个一个一个。大爷接的那种啊，这意思其实其实听出来了，就是没没没意思，想接你这这种料太多了，啊、你这种根本就不注、啊、能抓住眼球。现在就在这儿被骗的人成千上万，对不对？对,对,对然后人家就最后说一句，啊，你这个哎呀，这种事儿没办法，呃，以后注意点吧。嗯，<笑>然后就就想开点吧，撂了。哎、啊，然就然后大哥问我，你这那边说啥？说告诉咱们注意点儿。他大哥说。我靠，这地方地方保主义挺厉害的，哎呀，这还有，这都就让我们注意点了。这
0: 都收买了
3: 媒体了，这不行啊！我操！我说不是那意思，<对>就是让我们以后小心点儿，哦哦、注意点
0: 儿。那、哦哎哎、老头，你们给我注意点啊！你，哎呦我去，这老头挺
3: 厉害，这个威胁你们这。这俩大哥就是这把报社给他砸了，嗯
2: 、放火！我操，嗯、注意点儿、嗯。对，对嗯
3: 、这个这一种吃喝呀，哎，大哥，五块钱的那个烤冷面也得让我去那个扫码去卖单。哎呀妈呀！这我这这这谁跟谁是一头的呀？我天！你有没有
2: 觉过，其实你大哥才是真正无间道哎呀，我去，
3: 五块钱！其实
2: 大家有可能没看不到泽泽这个人的一个面相，就是我给大家安例一下，泽泽这个人真的就面相特别善良，那种。是是是，真的呀，真的。而且他就是那种特别淳朴和质朴的那种人。对。但是他讲这个过程中其实是很心酸，但是他用了一种特别轻描淡写的一种风。真的就是特别没事儿的状态，而且还特门儿清，你知道吗？就是<对>，就就讲出来，这个确实挺不容易的。你是怎么做到那么心宽的、哎？心
0: 理压力真的，哎、<呀>心理承受能力挺强呀。已经过去一段时间了，<是>慢慢。啊慢慢适应吧，主要是觉得一想那两个网红还是挺
3: 可爱的，哎、<呀>对对对，现在想起来，我、哦、天
2: 但这只能说是花钱买教训嘛。但是就是大家还是就是说实话，现在整个经济环境也不好啊，就是大家还是能把钱其实稍微看得紧一点，尤其投资这个事情，嗯、就是还是借泽泽一句话，就千万别投自己不知道的，对,对,对,对，千万就是对,对对对。你像其实我本科是学经济的。啊！但是我、啊、我、啊、我、啊、其实我从来不买股票啊。对，但是我们有很多同学股票炒得很好，嗯，嗯他们都是用了一些非常规手法。就是我为什么不炒？就是因为我知道，就是中国这些股票和投资，它永远都会有漏洞。那你作为这种散户，如果你的智商和精力不够的话，<对>你就别来，真的。对对，这一定要、哎。我
3: 以前跟你一样，嗯，我也学金融怎么样？嗯、然后，但是我就。没有动过那根筋，说去炒股票。我炒股票完全是因为公司哦，是公司当时觉得，哎，你们我们以后要客户要拔高，我们要跟上市公司打交道啊啊，了解这个市场，对吧？你们要学这种证券的东西怎么怎么样啊？然后后来想一想，那怎么了解？你的钱在里边哎，你就自然有兴趣去了解了。对对对，这这个，然后开了这个口。没想到一开始炒的不错，就动了离职的心思。哎呀，离完职了之后，还有就套在里边了。你现在还在炒？你在在还在炒点期货是不
0: 是？哇，那你更那更猛
3: 了
2: ，那你更猛了
0: 。这个我我给大家
2: 安利一个事儿，就是我曾经在一个上市公司待过啊。然后呢，当时我们去那一波人，很多都是从互联网公司去的。就是我们做互联网那些小孩呢，就就是都年轻人呢，都比较单纯。就是有些同事还买了那个当时我们那个东家的股票。就是我既然来这上班了，我们要做这个项目，我对这个东西太有信心了啊。但是我们那个老板真的是我这一辈子都是最佩服的这个人，特别聪明啊。他上市之后，他反倒骑行。就别的上市公司，我把业绩越做好，嗯，就越挣钱。他不，他做亏损，他做关联企业，他把这个原来就是几十亿的盘子，然后他给他做了哎十几亿，然后就亏成这样，<对>然后接着再拉高，然后再亏损，嗯、最后这我们那个公司就清算了。现在这个公司就已经清算了。然后就前两天爆出新闻，他在深圳机场被一些股民围啊，就要钱就打他了，啊、他没用啊，没用，他的资产早就在海外了。
0: 对他，他其实是利用公司来做这种，就是把股价拉升，对，然后做这种套利的交易，对内部内部关联交易。所以
2: 说，我就从那个时候，我就更明确，就是千万别炒。关键是最有意思，我在那个短视频里面竟然看到了我前同事，啊，对他去作为股民去问我们那个老板要钱，嗨，笑
0: 死我了，真的是。所以说
2: ，大家真的是投资要谨慎，真的，真的是钱不好要啊
0: ！你你作为一个特，你就哪怕是一个公司员工啊，你根本不知道这个公司对它里边是事儿。当
2: 时他做了一个特别利好的消息，我们都属于核心同同学在里面，都觉得哇这事儿能好啊，肯定能挣大钱，怎么怎么着，这股票肯定得翻几个涨停没问题，确实涨停啊，但是它下跌那么快，我们根本都没反应过来。对，最后才发现哦，老板在做一个局，啊，给所有人在做个局。对,对。而且最后就是了解，就是这都是中国大多上市公司的一个手,手段<对>套路
0: 。对对对，很多都是这样的。嗯、然后这个就是，其实我以前看过一个统计图啊，很有意思。就是当时有个老师给我们讲这些这些证券的一些事情，嗯、他给我们看一个图呢，就说这个按理来说呀，你把所有的上市公司把它的利润水平呢排一下，它形成的应该是一个正态分布。嗯、对对，肯定是一个正态分布，嗯、但是特别奇怪。当你把所有的上市公司的这个股票拉出来，你就发现哈。要么就是很亏损的企业，嗯、要么就是盈利的企业。嗯、那个完全不赚钱，就是利润率为零和利润为负一、1, 1> 嗯、负二、负五的这种企业特别少。嗯嗯、这就是这就证明什么呢？就是这部分的企业肯定在作假它的利润。嗯、那肯定因为要不然这肯定是一个正态，是一个光滑的曲线。然后你就看这个曲线，就在这一块是空的，是陡的。嗯、就是当你的利润是负的，比如说，哎呦，今年利润是比如说负百分之三。嗯、我一定要想办法，想方设法。把我这个利润做正，对，因为只要它这个东西，你在你的公司收入上可能没有太大,大的区别，但是它在股价上可能就会区别很大
2: 的一个波及，对，所以说啧啧，现在反正减仓还来得及，哎
3: ，不过还好，这个这样，现在我真的就不要管我借钱。这个也,也好，<笑>就
2: 是大起大落嘛，他也人生<笑>的,套的对，然这个心态至少练出来，就是说像泽泽这个心态就是挺少见的，挺不错，挺好的。其
3: 实我后来<笑>当时就是我母亲，哎，到现在为啥我不能说我的名吗？到现在，我爸不知道这事儿
1: ，哎、<呀>因为我们家
3: 的钱都在我妈，她、哎、<呀>掌握，她、嗯、不负责挣钱，嗯、但是她，在她掌握，负责亏钱，对，哎，别别别，然后呢，那个我我爸知道了，我那又又一个心态又不一样了，嗯、当时我就后来开开导我母亲嘛，因为。当时觉得挺挺挺那个郁闷的，他也自己心理压力也很大。是，但是我后来就是真的是朋友身边现在这样的事情太多了，因为所谓的基金公司，呃，所谓的这个 P to P， 呃，各种的局，然后现在各种人还在陷在里边。有的时候你有的时候你看后来后来抓到了，比如说前两年比较，嗯、比比较大的案子啊、嗯，嗯，但实际上这个钱是追不回来了。<对>有些人是要坐牢了，有些人是被抓起来了。是你没办法啊。但钱不追不回来了，你对于、嗯、就有很多人是判判一千年，他,他也没办法。对,对啊，对没有办法。嗯、是是
0: 是，这个东西真的是很很残酷的。好，哎，今天咱们聊了很多啊，从这个个人的借钱到这个公司的借钱啊，这个反正是跟跟钱跟债有关系的这些事儿啊，钱这个事儿嘛，大家一定要慎重啊，因为我有个感觉，我觉得钱这个东西是是个好。好东西，但它也是一个特别不好的东西，就是所有人的钱都是一样的，它是一个特别公平的一个估量的标准。比如说，我今天请你吃顿饭，可能这顿饭就花了三十块钱，但是呢，饱含了我的真情，你就觉得，哎呀，这个事儿挺好的，对吧？就会就会记住。但是如果我给了你三十块钱，你就觉得，哎呀，可能我们俩的交易就值这三十块钱。就因为我的三十块钱和你的三十块钱没什么区别，所以就特别容易拿钱来去衡量一个东西，所以我觉得借钱是一个很麻烦的事儿，就是说你是让在用钱来衡量一个什么东西啊。所以呢，今今年我们的这个节目啊也很多，希望能够对这个、嗯、希望大家啊马上要去买那个高额的理财的人，哎、<呀>希望给大家一点建议啊,啊，真
3: 的是血淋淋的教训。对啊
0: 你，你买了理财以后，你不就没钱来看我们演出了吗？啊，是吧？利息、哎、<哈>都够。哎，好啊，那我们今天这个节目就就差不多了啊，感谢泽泽，感谢子龙、嗯、啊,啊，感谢大家收听。哎,谢谢哎，然后我们呢？再给大家做一个小广告，如果大家喜欢看我们几个的现场的演出，嗯、包括我们有单口的演出，还有现在有了 sketch 的演出，
3: 看一堵啧啧，这个倒霉的这个被钱的倒霉脸，哎、<呀>还有一个很实在的一个脸，你看你看我这形象啊，啊你看我现在眼镜掉个叉啊。嗯嗯嗯我就
0: 不修，哎，你
3: 就不修，我就不修，谁再跟我，哎，谁在跟我借钱，来视频一下，你看，你看，现在我困的老惨了，我的这个眼镜或调查我都没钱修，我都没钱换，真的，真的，真的是，哎，我
2: 感觉你真的是被借钱借怕了。
0: 这个可以关注，哎、嗯啊，看我们想看我们演出呢，可以关注我们的微信公众号“单立人喜剧”啊，然后每周都会有这个商演啊，嗯、然后还有平时还有免费的演出，嗯、希望大家能关注我们、啊、我们我们这这期的一言不合就到这结束啊，谢谢大家，嗯、拜拜，
2: 拜
0: 拜。The bow-legged one. <laughs> yeah, what's your name?